0: Jag hälsar dig välkommen att vara med en halvtimme här i den här radion. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill önska dig Guds frid. Och att du skulle kunna lyssna och få nytta av det lilla bibelstudium jag vill ha här idag. Jag fortsätter att tala om det ämne som jag har börjat på. Om Gud och människan. Och jag talade första gången om hur Gud är stor och högt upphöjd över människan, men att han ser till den lilla människan också. Och så talade jag förra gången om hans skapelseverk och att han i sin skapelse la ner också en... Vad ska man säga? En förkunnelse. Han la ner hemligheter, bildspråk som kan lära oss någonting om vad Gud vill göra och vad han gör. Gud han är ju evig, därför så ser han allt på samma gång. Vi är människor, vi ser linjärt i tiden och vi kan många gånger inte riktigt förstå hur Gud kan. Göra det han gör, men han, det står ju så här att förrän världens grund var lagd så har han utvalt oss i Kristus. Och vi kan inte riktigt förstå hur det går till, för det har ju gått så många år och det är så länge sen Men Gud ser allt på samma gång. Han är en evig Gud. Nu var det ju så här, den här gången vill jag tala om att hur Gud tog i tur med syndaproblemet. För människan följer i synd och en människa som har fallit i synd eller som lever i synd kan inte ha gemenskap med Gud. Det går inte. Gud är helig. Gud är ren. Han är rättfärdig. Det finns ingenting som han skulle kunna ha gemensamt med synd, med orenhet. Och med allt detta onda som genom syndafallet kom in i, i människosläktet. Hur gjorde Gud? Han hade redan en plan klar. Det talade vi om sist. Och han tog i tur med synden. Och det är ju fantastiskt. Alla vet vi väl detta att Jesus kom. Jesus kom och han bar vår synd upp på korsets trä. Och... Eh, Därmed så sonade han all vår synd och vi blir rena genom Jesu blod som rann för oss på Golgata. Detta känner vi till och det är oerhört stort, en oerhörd nåd att få ha fått en sådan förkunnelse om det så att vi har kunnat ta emot detta, denna frälsning som Gud har gett oss. När jag var liten, eller när jag var väldigt ung, så trodde jag att det var så här att eh, människan ska leva så gott man kan och vara snäll och hygglig. Och så, det fall man misslyckas då och, och eh, gör någonting som inte behagar Gud, man syndar, då kommer Jesu blod in och renar och, och tvättar bort detta. Och det var så det fungerade, trodde jag. Och så tänker nog väldigt många att ja, människan får göra så gott hon kan. Och det som liksom fattas, det har Jesus då tagit i tur med. Nej, så är det inte. Gud gjorde någonting mycket, mycket större när han tog i tur med synden. Problemet var, det var inte bara synderna som människan gjorde, utan... Det var så att människan genom att hon föll i synd fick en annan natur. En syndig natur. En natur som inte kan annat än eh, synda hela tiden. Det är ju så här att allting har ju sin natur. Vi vet ju det i skapelsen hur olika, <hör> olika varelser har sin natur. Och det är inget att göra åt. Man bara har det. Det står om det i första Korinther 15. Där står det i, i form av allt kött. Eh, I 39 versen. Icke allt kött är av samma slag. Utan människors har sin art. Boskapsdjurs kött är en annan art. Och fåglars kött åter en annan. Fiskars åter en annan. <kör> och... Så är det ju med, med djuren, vi vet att de har sin olika natur och de lever på helt olika sätt på grund av sin natur. Och nu är det så här att människan fick en natur som inte kan behaga Gud. Denna natur eh, blev ett problem. Därför att denna natur gör synd. Det är bara så. <clears throat> nu... nu Ordnade ju Jesus upp det och renar från all synd genom sitt blod. Men hur är det då med denna synda natur? Vad gjorde Gud åt det? Jo, han gjorde någonting helt fantastiskt. Därför att han sände Jesus att dö på korset. Och det gjorde han för alla människor. Och så står det så här att han har dött för alla. Alltså... Har alla dött. Alltså den natur som vi har dog med Jesus på korset. Även vi som lever långt efter honom. Så dog vi. Vår natur dog där på korset med honom. Hans död räknas för alla. Och det är en fantastisk, en fantastisk sanning. Och jag vet inte. Jag skulle så gärna vilja försöka förklara detta för dig så att du fattar hur stort det är vad Jesus har gjort. Jag kanske bara krånglar till det för dig. Men det är så här att när man då tar emot Jesus så blir man ju född på nytt. Och då får man börja om från början med en helt ny natur implanterad i sig. Vi ska läsa lite bibelord om allt det här sen för att det här är hemligheter som Gud har gjort för att lösa det här problemet med denna synda natur. För vi får ju nåd för de, den synd vi, vi faller i. Vi får nåd och vi blir renade genom Jesu blod. Och så står det så här i Roma 6 sjätte kapitlet. Ska, vad ska vi då säga? Ska vi... Förbli i synden för att nåden ska bli så mycket större. Och så står det bort det. Vi som har dött från synden, hur skulle vi ännu kunna leva i den? Alltså när Jesus dog så dog ju vi också. Vi har dött bort från synden. Hur skulle vi kunna leva i den? Och så står det så här. Vet ni då inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus, vi har blivit döpta till hans död? Och vi har så genom detta dop till döden blivit begravna med honom. För att så som Kristus uppväcktes från det döda, genom faderns härlighet också vi ska vandra i ett nytt väsende i liv. För om vi har vuxit samman med honom genom en lika död så ska vi också vara sammanvuxna med honom genom en lika uppståndelse. Vi vet ju detta att vår gamla människa har blivit korsfäst med honom. För att synda kroppen ska göra som intet så att vi inte mer tjänar synden. Till den som är död, han är friad från synden. Har vi nu dött med Kristus så tror vi att vi också ska leva med honom. Hörde ni vad jag läste? Förstod ni det här? Det, det är kanske inte så lätt att ta in och fatta och förstå att när Jesus dog, då dog han för hela människosläktet. Hela den gamla människan, hela den... Adams släktet som blev en syndig natur och inte kan annat än en synda och göra illa mot Gud. Men Gud förkastade denna människa, denna gamla människan, Adams släktet. Gud förkastade den, den dög inte. Och så gjorde någonting helt nytt när han sände Jesus. Och det räcker för dig som inte kan hänga med kanske i de här teologiska ja, försök, försök till förklaringar som jag har här. Att du, du måste bara tänka så här att du får lov att börja helt om från början. Och när du då upplever att du misslyckas, ja men det är dött. Det, det, det dog, det var den gamla naturen som, som ställer till det. Den är död för den dog med Jesus på korset. Så den är inget problem. Du kan tacka Gud för att det finns seger i Jesus. Genom att ta emot av hans ande och liv och hans ord, hans eh, maten du får i Guds ord och allt detta. Så växer den nya naturen till i dig istället. Vi ska titta lite mer på de här sakerna. Vi är döda från synden. Vers 10 i samma kapitel står det så här. Till hans död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Och så må ni också hålla för att ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Vi får hela tiden hävda detta. Djävulen kommer och anklagar oss. Du ser vad du gjorde. Du ser vilken dålig kristen du är. Du ser att du inte klarar det här. Jag är död, säger du. Jag är död. Det spelar ingen roll vad du säger. Den naturen som du pratar om, den är död för den dog på korset med Jesus. Nu lever jag ett nytt liv. Det nya livet är det som räknas. Det som föddes in i mig när jag tog emot Jesus som min frälsare. Låter det märkligt det här? Ja, det är fantastiskt. Det är en hemlighet som, som Gud gav oss. Vi ska titta lite i kolossebrevet också. Eh, I kolossebrevet, tredje kapitlet. Om ni alltså är uppståndna med Kristus så sök det som är där ovan. Eh, där varas Kristus är och sitter på Guds högra sida. Jag har ett sinne vänt till det som är där ovan, inte till det som är på jorden. Till ni har dött och ert liv är fördolt med Kristus i Gud. När Kristus, han som är vårt liv, blir uppenbara, då ska också ni med honom bli uppenbarade i härlighet. Så att vi är i Kristus och hans liv, det kommer att bli uppenbart, och då uppenbaras vi med honom. Tänk, vi får stå där, rena och rättfärdiga, därför vi har iklätt oss Kristi rättfärdighet. Inför Gud så är vi passande för himmelen och vi har inga problem med den gamla naturen. Nej, den dog och blev begraven och nu har vi uppstått med Jesus istället. Vi ska titta mera på, på det här också, för det finns mycket att läsa om de här sakerna. Det finns så mycket man skulle kunna läsa. Eh, vi ska se här, vi ska se här att i Efesbrevet så står det om det här att vi har ju iklätt oss en ny människa. En ny människa, det läste vi om i Kolossebrevet också. Eller hur, visst gjorde vi det, Kolossebrevet det står det i tionde versen, jag kanske inte läste det. Det står så här, ni har, ja, i nionde versen, ni har ju avklätt er den gamla människan med hennes gärningar och iklätt er den nya, den som förnyas till sann kunskap och så blir det en avbild av honom som har skapat henne. Vi har ju iklätt oss en ny människa, en ny människa. Och eh, i Efesebrevet som jag skulle läsa i fjärde kapitlet Um, där står det i 20 versen men ni har inte fått en sån undervisning om Kristus om ni annars så har hört om honom och så blivit lärda i honom som sanning är i Jesus att ni då detta nu krävdes på grund av er förra vandel har avlagt den gamla människan som fördärvar sig genom att följa sina begärelsers bedrägliga lockelser och nu förnås genom anden som bor i ett sinne och att ni har iklätt er den nya människan som är skapad till liket med Gud i sanningens rättfärdighet och he helighet. Gud har helt enkelt skapat en ny sorts människa som vi nu får tillhöra istället. Den gamla människan förkastade han, det gick inte, men så kom Jesus. Och vi ska titta lite i... Eh, i första korinterbrevet om det, därför att det där står det mycket om det i uppståndelsekapitlet, femtonde kapitlet. Så står det så här. Det står om det här med olika kroppar, olika, att det finns himmelska kroppar, jordiska kroppar, olika härlighet. En härlighet har solen, en annan har månen och så vidare. Och så står det så här i 45 versen där. Så är också skrivet, den första människan, Adam, blev en levande varelse med själ. Den sista Adam åter blev en levandegörande ande. Det var ju märkligt, första människan och den sista Adam. Den första människan, Adam, alltså han var den första människan och det är det som är den gamla människan. Den som kom först. Det står den första människan var av jorden och jordisk. Ja, i 46 versen som vi över där står det. Men icke det andliga är det första utan det själiska. Och sen kommer det andliga. Den första människan var av jorden och jordisk. Den andra människan är av himmelen. Vem är den andra människan då? Och vem är den sista Adam? Har den sista Adam levt? Det fortsätter ju att leva människor på jorden. Adam blev urtypen för en människotyp, Adam. Och så står det att den sista Adam blev en görande ande. Vem var det då? Jo, det var faktiskt Jesus. För att han blev en sann människa. Han blev en riktig människa född med en sådan kropp som, som vi har. Han, det, han, det står att han fick en synd... En, han levde här i syndigt kötsgestalt. Han hade inget syndigt kött, men han såg ut som de som har det. Ett syndigt kötsgestalt. Och han blev den siste. Och det beror på att han, som jag sa förut, han gjorde slut på det. Alltså alla Dog När Jesus dog på korset Då dog hela Adams släktet Även de som kommer och lever efter honom Därför som, som jag sa så här Så tänker vi eh, som om det är en linje Tiden, vi lever ju i tiden Men Gud ser allting i evighetssynvinkel Vilket gör att han ser allt på en gång Så han räknar att Jesus var den sista Adam. Han dog och han avslutade därmed Adams släktet i sin död. Och så står det eh, om den andra människan. Eh, I 46, 47 versen. Den första människan var av jorden och jordigt. Det var alltså Adam då. Den andra människan är av himmelen. Det var Jesus som var den andra människan. Han var den sista Adam, men han var den andra människan. Den andra, alltså en annan sorts människa som hade med Jesus. Även de som levde före honom får komma in och vara med i denna andra människa. Vi vet ju att människorna även på gamla testamentets tid hade inte full insikt i dessa hemligheter, men de räknas med i det som Jesus gjorde på, på, när han tog i tur med synden och när han skapade då en ny människotyp. Så att när vi då kommer in i Jesus, då iklär vi oss den nya människan. Den nya människan. Vi ska läsa om hur, hur David upplevde detta. När han hade syndat. Eh, I psalm 51 så står det att den här salmen eh, det var för sångmästaren en psalm av David när profeten Natan kom in till honom då han hade gått in till Batseba Han hade ju gjort en förfärlig synd. Han hade sett till att Batsebas man blev dödad så att han skulle kunna ta av Och det var ju en synd, fruktansvärt. Och detta uppenbarade Natan för honom. Då blev han så eh, sorgsen över sitt syndafall. Så han skriver så här. Gud var mig nådig efter din godhet, utplåna mina överträdelser efter din stora barmhärtighet, två mig väl från min missgärning och rena mig från min synd, ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid din för mig. Mot dig, Alena, har jag syndat och gjort vad ont är i dina ögon. På det att du må finnas rättfärdig i dina ord och rättvis i dina domar. Se, i synd är jag född och i synd har min moder avlat mig. Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden. Så lär mig då vishet i mitt innersta. Skära mig med isop så att jag var det ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Låt mig förnimma fröjd och glädje. Låt det ben som du har krossat få fröjda sig. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och ge mig på nytt en frimodig ande Förkasta mig gick från ditt ansikte Och tag icke din helige ande ifrån mig Låt mig åter få fröjdas över din frälsning Och uppehåll mig med villighetens ande Då ska jag lära överträdarna dina vägar Och synderna ska omvända sig till dig Detta skrev han Så att han fattade och förstod det här Att det behövdes ett nytt skapas någonting nytt i honom. Han, han, eh, han sa inte bara så här till Gud, Gud förlåt mig, jag ska aldrig mer göra så här. Nej, han visste det, det hjälper inte, jag kan inte lova det för rätt, vad det är så gör jag det igen. Sådan är jag. David förstod och upplevde att nej, här behövs det någonting helt nytt. Skapa i mig Gud ett rent hjärta. Och giv mig på nytt en frimodig ande. Han förstod detta med att det behövdes ett skapelseverk och det är precis det Gud gör. Precis som han skapade den första människan, den jordiska människan, så skapar han genom sitt ord i oss den nya människan. Den nya människan skapas när vi tar emot ordet och det läser vi om i romarbrevet. Tionde kapitlet, vi kan läsa det till slut här, uh, i romarbrevets tionde kapitlet. Ordet är dig nära, står det i åttonde versen, i din mun och i ditt hjärta, nämligen ordet om tron, det som vi predikar. Till om du med din mun bekänner Jesus vara Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, då blir du frälst. Till genom hjärtats tro blir man rättfärdig och genom munnens bekännelse blir man frälst. Gud har tagit tur med problemet. han har skapat en helt ny människa som vi får ikläda oss och vi får ta emot ordet i vårt hjärta och då får vi ge näring till den nya människan som är född i våra hjärtan och vi har fått Jesu natur implanterad i oss, därför så kan vi leva i seger i den här tiden nu ska jag avsluta för den här gången och så fortsätter vi med denna serie och så ska vi se vilken del av detta jag tar nästa gång. Men Gud välsigne dig som har lyssnat, jag hoppas jag inte förvirrat dig allt för mycket genom förkrångliga förklaringar utan jag hoppas att du kan ha fått någon slags klarhet i detta oerhörda frälsningsverk som Gud har gjort. Det finns säkert teologer som kan lägga fram det mycket bättre än jag men... Jag gjorde ett försök och jag hoppas du kan få välsignelse av detta. Gud välsigner dig. Amen.